0: 喂，你好，欢迎收听维新之论，我是维安，今天是二零二三年六月二十一号星期三晚上的九点四十九分，年假到了，各位恭喜呀！今天有四天的年假，所以那么晚录音，后来也不是因为这个原因，是因为今天工作比较晚，然后我刚刚去偷吃了<笑>一支冰，我要先说我。我晚餐吃了什么？因为我上礼拜去烫头发，没错，我去久违的去发廊，我已经快要一年没有去发廊了。然后我的头发就是超级没有型，然后就是直发，非常无聊的直头发。所以我就下定决心，我就预约了发廊。所以我上礼拜去做完，然后还刚好做到成为最后一位客人，就是。我是星期天晚上五点的法郎预约，然后我去了之后，我到快九点多才做完，就硬生生待到最后，因为烫头发还有护发什么的。做完之后，他的老板就说：“哎、欸，你是我们的最后一位客人，所以有一个特别的小礼物。”然后那时候还在想说：“哎、欸，因为那个发型师说我的。”就是法质有待保养，那我法质有待保养这件事情也不是一天两天的，然后我也很努力的在解决，然后这一次又是去一个新的法廊，我就想说，哎、欸，你要送我小礼物，你该不会是要送我一些护法的产品吧？然后我就还暗自窃喜，想说，哎、欸，竟然可以有小礼物，那住在就这边那么久，感觉也还算值得这样。然后老板送我什么呢？老板送我一袋的那种，呃，卤过的，像是什么？那算什么、啊、冰酿吗？好，他送了我一袋烤鸡，烤鸡翅，就是五根鸡翅，然后是一个真空的包装，然后里面就是可以冰在冰箱，然后可以冷的吃，也可以加热来吃啊，应该算。卤味这样子，然后我今天晚餐就吃了那五只的烤鸭翅，吃完之后呢，我就觉得嗯，感觉要饱不饱的，所以我就去全家吃了，就是呵呵他们最近新出的呃苏打苏打冰，就是双奇零。我跟他说，因为我听说呃全家。的冰就是双麒麟，他们有规定电源的圈数，就是双麒麟转的圈数。这件事情大家可能都知道，就是他们可能为了要算什么统一表、统一规格，就是避免客诉之类的，所以他们公定，我听说的公定圈数是三圈半。依照我上次。吃冰的经验，我上一次吃全家的双奇零，就是 D 妹跟全家联名的那一个茶的双奇零，我那时候就觉得太多了，就我好像老了，<笑>所以我那时候就觉得，如果那个冰的量，因只有一半，我觉得是完美的，因为我本身就是也很喜欢吃冰淇淋的饼干壳。所以我觉得饼干壳跟呃冰是要相辅相成的，所以我其实本身就不喜欢呃双麒麟的量太多，所以呢，我就这一次去买冰的时候，我就特地跟他说，呃，我只要一半，然后他就说哈一半，我就说对，就是冰的量一半就好，可是他还是给我一模一样的。数量就是那个冰的量还是一模一样，圈数也在那边，而且我还觉得我讲了那句话之后呵呵，他好像给我更多了。就是我是选饼干，然后我不知道大家知不知道这个 mega， 就是呵呵因为我很喜欢观察那个全家店员，在我研究所的时候，这算是我的一个小乐趣。好，所以就是那个冰淇淋你在装的时候啊，冰淇淋用饼干壳的话，饼干壳它壳里面是有体积的嘛，所以如果你要装冰的话，你老实说你可以把那个壳里面的体积也全部装满，那这样子冰的量就会很多。因为如果依照他们公定的标准的话，就是呃可以看到的体积要是三圈半嘛。那当然看不到的，在饼干壳里面的就不算。所以反过来说，你也可以直接先绕一个很大的一圈，让你的所有的冰都在呃饼干壳的上面。也就是说，你的饼干壳里面都是空的这样子。所以我今天拿到的冰就是非常扎实，里面就是到最下面的饼干壳都。充满了冰的一支冰棒，然后就有点<笑>无奈的笑。我那时候一拿到冰我想，嗯，我我还问他说，呃，这是一半吗？然后他好像也没有想要理我，他就觉得啊，这是什么啰嗦客人。然后<笑>，然后我就就是走到一个位置上面开始吃我的冰。然后我要给一个评价，就是我觉得有可能是我口味变了的。关系，所以我还是一样的评价，就是我有预知到，我觉得这一支冰会太甜，所以我才叫他给我一半的冰。殊不知，他真的太甜，所以我建议大家，呵呵也许你可以不要冲到我的腹侧，不要说什么我只要一半的冰，你可以直接跟他说：“哦，我只要一圈半，或者是我只要两圈。”那可能。可以让就是店员比较好操作，然后可以让店员真正的知道你想要的是什么。对，我也会改进。说到就是观察那个便利商店店员，是因为我想到我以前就是大概从研究所开始，我开始会喝咖啡，但我喝咖啡就是是那种。非常小朋友的喝咖啡，就是我把咖啡当成手要饮在喝，所以我的咖啡是要喝拿铁，我一定得喝拿铁，然后我还要加糖，所以我其实是一个我需要黑咖啡加牛奶又加糖的一个人。在我研究所一开始喝咖啡的时候，那为什么一开始会喝咖啡，也只是把它当成红牛，然后我自认为。它是一个比较健康的红牛，所以呢，我就开始进入了花钱买咖啡的这个行列。花钱买咖啡最便宜的就是便利超商嘛，然后便利超商也常常会有呃满一送一等等的活动，就是它可以寄杯，所以我就很常去全家买咖啡喝。全家买咖啡呢，大家有。就是观察过全家的店员怎么泡咖啡吗？就是全家的店员，他就会拿一个杯子，然后把那个杯子呢放到那个咖啡机，然后他的咖啡机其实就是咖啡跟牛奶都在同一台机器里面。所以，如果我今天要点一杯冰咖啡，有一些店员就会直接把那个冰冰块，他先把冰块。倒到杯子里面，然后再把那个充满冰块的咖那个纸杯拿去咖啡机。那它这样子的话，就会有一个好处啊。然后它还会先加糖。那这样子的话，就会有一个好处，就是你在倒冰块的时候是里面是没有液体的，所以你的咖啡就不会喷溅出来。然后你的糖也都会在下面。而且专业的话，就是因为我就是。得加糖嘛，所以你应该要搅拌，所以照理说你应该要这些步骤做到，你才会有一杯好的咖啡。可是有一些店员就是会先把纸杯拿去咖啡机，那这样子就会有一件事情，就是你最后在倒冰块的时候，你就非常常喷液出来，因为呃便利商店是一个很忙碌的地方，所以他们做事一定都很急，这是肯定的。可是，在做事那么急的当下，你要。去如何优化你的过程？就是我有时候都会很想要，就是在他们很忙碌的时候，我都一度很想说：“嗯，那个你可以先放冰块，那这样子等一下就不会喷出来，喷出来你还要再帮我擦杯缘，不是很麻烦吗？”<笑>所以，我每次看店员做事情的时候，我就会开始思考这些有的没的，嗯，然后。就是我要跟大家讲一件事情，就是<笑>我莫名的很有点开心，就是呃，我呢在这边宣布<笑>我的牙齿的疗程正式的告一个段落了，请就是为我欢呼鼓掌，我接受任何的欢呼鼓掌抖内，对，真是太快乐了，就是。我牙齿做好那一瞬间，我真的就是觉得天哪、啊！好，我来这边讲一个比较不好听的，我心里就是妈呀，花了那么久的时间，我终于做好了。我最高兴的一件事情是什么，你知道吗？就是我终于可以吃口香糖了，因为我以前是戴临时牙套的时候，他就说那材质是。不能吃口香糖的，所以我就好久，我快半年没吃口香糖了。我那时候我最这礼拜就大吃特吃口香糖，好，这就是我最快乐的一件事情。可是呢，就是我还是得说，就是因为这半年超过半年的疗程，让我对于我的牙齿很诚惶诚恐，戒慎恐惧，就是我只要一咬到。硬的东西，我就会很害怕我的牙齿会不会崩掉。毕竟我是一个就是曾经把牙套就是正式做好的那种陶瓷牙套咬裂的人，或者是我也把我自己的牙齿牙齿咬裂，所以我就觉得我的咬力可能就是超强，就是我不知道两斤看级的咬力吗？所以就是我我就尝到了恶果嘛，就是。我面对了那么久的牙齿的疗程，所以我最近咬到一些稍硬的东西，我都会很惊恐，想说：天哪，天哪，没事吧，没事吧？就导致我在吃东西的时候都非常的害怕。对，最近几次，就是最近一次是在今天下午。今天下午因为。我同事一个妈妈同事，她人超好的，她请我喝了一杯手摇饮料，然后那杯手摇饮料就是里面有呃清茶为底，然后会有加百香果跟野果。百香果就是他很呃讨厌的地方，<笑>但我很喜欢吃百香果，我喜欢吃百香果本人，但我没有很喜欢百香果做成的。饮料或其他的东西，因为它的籽超硬。如果你不是在它在吃，就是它在水果的时候，大家知道怎么吃百香果吗？百香果要怎么吃？就是你拿到一颗百香果，然后你削掉上面的地头一点点，留下一个洞，然后你就可以直接拿汤匙直接挖，就超好吃。那你在用这种方法吃，就是。百香果水果本人的时候，你就不太会咬到那些籽，因为你就是直接吞下去，就咕噜咕噜的像喝液体一样那样吞下去。可是你在水果或水果以外，就是像饮料或者是蛋糕的时候，你就一定会咬到百香果籽本人，就是你会用你的上下排牙齿一起咬到那个超硬的东西。所以我今天就咬到，然后。我就很惊悚，然后我想说：“天哪，天哪，这也太硬了吧！”然后我就很担心。然后就是今天连续就发生了两件很惊悚的事情。这个是我下午喝手阳饮料的时候发生的。第二个是我中午的时候，我中午去吃博多意，然后博多意我点了披萨。披萨我点了披萨双享乐，我非常推荐大家点这个，我觉得这个超好吃。披萨双享乐就是它会有呃一块披萨，六寸或八寸，我猜应该是六寸。六寸的披萨你可以选它的口味有两种口味可以选，也就是说你可以不用只点一个整个六寸同样口味的披萨，所以我点了一个玛格丽特跟一个海路派对。海鹿派对就是有海鲜跟陆地嘛，那陆地的肉就是鸡肉，他切的鸡肉他就切了鸡肉块，一小块一小块放在那披萨上面。你知道那披萨的鸡肉块里面竟然有骨头，我那时候咬到我也是超害怕，我想说天哪，就是我都会有万马奔腾的害怕开始窜出来，就想说。我的牙齿没事吧？没事吧？没事吧？可是你也无法知道到底有没有事，我就真的是只能祈祷再祈祷。<笑>所以就是经过了这些事情，我就会觉得啊，原来那些讨厌吃有带骨头的人们，会不会他们的牙齿都比较好啊？因为他们。因为他们本身的不喜欢啃骨头的这习性，呃，间接的保护了他们牙齿的周全。哎<笑>，我就开始感叹，我以后会不会也会成为一个不喜欢咬骨头的人？我觉得有可能会，<笑>真的好可怕哦！但是还是很开心，就是我把我的牙齿修好了，好。那讲完牙齿呢？我其实就是上个礼拜还做了一件还不错的事情，就是我看了一本小说。那这本小说呢是很有名的，最近很有名的小说。哎、欸，我先插题一下，就是我发觉韩国真的要就是成为亚洲代表的感觉耶，就是韩国的文化真的是用。各方面的艺术文化来，就是攻占全世界人的眼球、欸。哎，有没有觉得？就是从韩剧，然后到就是到亚洲现象级的韩剧，到世界级现象级的韩剧都有。然后不论是呃韩团啊 ，BLACKPINK， 或者是 BTS， 就是真的是全世界知名的。韩团，甚至是 IU 或是 g a n a Style， 就是这些在音乐界窜出名声的人，再加上韩剧，像《鱿鱼游戏》，就是红到全世界。到最近，连文学都开始吸引了大家的眼球。我就觉得，就是韩国的这个。大外宣真的做了很彻底，也很成功，比他的邻居还要<笑>成功很多耶。好，为什么我会这样说？是因为我从这一本小说里面也看到了他们对文学的重视。好，我要说就是我要看的不是我看完的这一个韩剧啊不，不我这边一直讲错话呀！好，我看了这本小说是韩国作家写的小说。如果大家有印象，我上次介绍的小说叫做《梦境百货》，它也是一个韩国的小说。这一次呢，也是攻占了呃，成品还有冤屋书店，哎，鸟屋书店，它到底念什么字啊？<笑>鸟屋书店的排行榜叫做《不变的便利店》。就是连我都看完了这两本小说，或者是连我都看完了这一本小说，我就觉得蛮讶异的。就是，哎、欸，真的有好看成这个样子吗？我今天就想要来小小的分享一下，我算是什么书品吗？还是读书心得？就是老实说，我觉得我看完这本书，我并没有觉得它非常好看。它在。就是我看书的历史里面的评价，它不会是特别高分的。而且这件事情在我看这本书前，我就已经知道了<笑>。因为就像我说的，呃，我觉得我看电影、跟看书还有看剧的 feel 都蛮准的，因为我算是蛮了解我自己会喜欢怎么样，呃，风格的作品。所以，我这个人。只要看了预告片，或者是看了简介，或者看了封面跟封底的介绍，我大概就会知道我会不会喜欢这本书。那通常九成五以上都是准的，那这一次也不例外。其实我没有特别想要去看这本书，因为我觉得这就不会是我的菜。可是为什么我还是会去看它呢？是因为它真的太有名了，然后。我的朋友圈一堆人都在推荐，我就觉得，嗯，该不会是我错了吧？虽然我真的很少错，<笑>就是在我自己的评价系统里面，我很少出错，几乎不。所以我那时候也挣扎了一下，可是我就想说啊，也没什么好看的。所以，我今天就决定要来介绍两本书，一本书是我超级爱。一本书就是我没那么爱<笑>，第一本就是我没有那么爱的《不变的便利店》，我觉得它充满着韩国小说的风格。<笑>那这个韩国小说的风格到底是怎么样的一个风格呢？我觉得你要看了才知道<笑>。我觉得叙述模式跟那种讲话的调调，我不确定是因为。韩国韩语的翻译家太少吗？还是怎么样？我就觉得他们有一个调调。那我自己也觉得，也有可能是因为韩国跟日韩文跟日文的语境就是有自己的一个框架在，所以你翻译出来的东西就会长这个调调。我也可以理解，所以我没有说这个调调不好，我只是想要说他们有一个。调调，然后这调调是蛮韩式风格的，对，好，然后我刚刚说，我在这个小说里面看到了什么，我觉得超级特别的，就是呢，我发现他们对于作家的培育也很重视，这件事情就让我瞬间理解，就是。我们都耳闻过韩国他在娱乐产业投入了多大的资金在培养这些韩团们，可是我看了这本小说才知道，原来韩国也投入了大量的资金在培育作家。我觉得这件事情很酷，真的是超酷，他就把作家当成。呃，比较缓和版的训练生也提供一个场地、三餐，然后给你创作，然后你有一个 deadline， 就你可能可以在这边申请住三个月，然后三个月你就是有一个很 cool 的空间，然后提供你三餐，你就是负责创作就可以了。我就觉得，哇，就是这个国家真的把艺术产业这件事情做到很极致哎、欸。我就觉得蛮 respect 的，好。然后我要推荐的另外一本小说，就是我近期其实也算是比较前一阵子看的，可是我很喜欢，就是它让我笑了，就是放声大笑。虽然就是不变的便利店，又让我放声大笑，我就觉得太好笑了吧？怎么可以想出这种对白？那些瞬间也都有，然后我现在要介绍这本日本小说也有，就是会让我很开心、让我忘忧的小说。我觉得这就是嗯，小说厉害的地方，它刻画出了一个世界。我就觉得书中自有黄金屋这件事情是真的。对，好，我要介绍的这本日本小说叫做《边州记》。那他是在讲什么呢？他是在讲一个产业，就是很日本小说的 style 我。我或者说我自己是觉得比较接近日剧的 style。他确实后来也从书翻拍成剧。为什么呢？因为他讲的是一个职人的故事。那这个职业超级特别，呵呵这职业是编辑业。那他编辑的书也很特别，他编辑的是。字典，所以编转字典这件事情听起来就是一个工程非常浩大的一个工作。你要去针对每一个字的排版，然后你要去想说这个字有什么例句，这个词有什么例句，你是不是这世界上因为一些时代的转变或者是。新东西的加入，你需要加入新的字，那新的字要搭配怎么样的句子？以前很古老的字，它被搭配的句子是不是已经老旧不堪用了？你是不是要更新？还有，我觉得最特别的就是，他竟然还介绍到了，就是字典嘛，字典就是大家都知道，就是它就重的可以当砖头使用。那这件事情，他所要。在乎的还有包括了，如果你要是一个非常完整的字典，跟一个比较简易型的字典，你要做字典的方向不同的话，假如说你要做一个简易字典，那你要舍弃哪些字？你要做一个完整的字典，你到底要完整到什么地步？这些事情都是需要去考量的。那这本书呢，它介绍的就是在编转字典的这个男生。以男生的视角去切入这本书，那这个男生呢？他要编纂的，就是他要挑战日本最伟大的字典。所谓最伟大的字典，就是最大的字典，它的收纳字的容量跟广度、深度都是最大的一个字典。所以，他不是要做简易版的字典，他是要做一个非常丰富的字典。那针对这件事情。我刚刚说完了，他需要对于他实质内容去做怎么样的研究跟取舍之外呢，他还讲到一个很酷的，就是纸质，纸的材质，纸的材质要怎么样，要够轻够薄，因为字典很厚嘛，所以大家应该都有发现字典的纸很薄，因为如果它很厚的话，它就会让整整个字典本身变得更厚、更庞大，它是这样子是不实用的。可是你的纸要很轻、很薄，可是好的字典的纸，它会怎么样？它很薄，可是它不会透。就是我们很常会觉得说啊，你在光线下一看到，就是你都可以看到后面的字的那种感觉，可以看到后面字的感觉就是它透性、通透性太好。这对于书来说不是一件好事，所以你要去研究纸质，你要研究它的翻阅，它会不会很粘手？为什么要在乎这件事情？是因为因为字典的纸很薄嘛，所以你有可能就是你一次翻，可能就会翻到两页，这样就不 OK 啊！你要一次一次翻，就是它不会因为你手的油脂，然后去粘住你的纸。而导致它不好翻阅，好不好翻阅对于读者来说，这些小细节都会是影响，就是买的人、购买的人之后去使用这个字典的频率。所以我就觉得，哇、哦，很酷！就是你看完一本书，有一种很满足的感觉，就会觉得，哇，我认识了一个很酷的职业，这样子。就跟我常常看日剧的感想是一样的，就是啊，这职业真的很酷哎、欸！我刚刚是不是没有很正式的介绍它的书名？它书名叫《编周记》，编是编辑的编，周是呃一就是船的那个舟，然后记就是日记的记。然后讲到这个，我要顺便讲一个，就是我那一天在书店，然后书店看着看着就是。就是人来人往嘛，所以我就遇到了，<笑>在旁边就突然有两个小孩跟一个妈妈经过，他们是日本人。日本人就是一个妈妈带着一男一女的小孩，然后那个男生比较小，然后<笑>他们就在书店逛嘛。那男就那小男生，他就把他的衣服撩起来，就是他从背后把他的 T 恤用两只手。反扣到他的头上，也就是说，就是他的背就是镂空的，然后他的衣服就是在在他的头旁边，然后<笑>那小孩，我那时候想说，那小孩就是在闹，就是他可能就在玩这样，可是没有，他那那时候就跟他妈妈说，莱翁，莱翁，莱翁就是日文的狮子的意思，就是 lion。的日文就叫 “lion”， 然后我那时候听到我就整个大笑，就是啊、哦，原来那个小孩是在模仿动物啊，我就觉得超可爱的。然后就在模仿这当下他们家两个小孩跟一个妈妈，他们是站在一个书架前面。后来就是那妈妈跟那小女孩就是要往另外一个地方去，然后。那个小男孩就没跟上，那個、小男孩就在就突然跑跑到，就是离他们有一段距离的地方，然后就跑去那边不知道看什么东西，然后那个妈妈就径自的带着小女孩往他们要去的地方方向走，然后走的时候就是轻轻柔柔的说一句说，拜拜，就是那个妈妈。完全没有回头看那个小男孩跑到哪里去了，他直接讲一个拜拜，然后那个小男孩就突然就好像被什么东西打到一样，然后就就就跑过来追上他妈妈。那一瞬间，我就想到，哦、啊，原来全世界的家长都有一样的育儿术啊！就是台湾的父母也会这样子对小孩，不是吗？然后我就第一次看到啊。原来日本人的父母也会这样子，就是带小孩呵呵，真的不知道要说，原来全世界小孩都一样调皮，还是全世界的爸妈都一样的无奈？就是他在讲拜拜的那瞬间，我也笑出来，我觉得太可爱了。好，然后就是在今天的最后，想要就是跟大家分享一个事情，就是。我发现一个会让心情有一个小确幸的方法，呵呵我也是从一本书还是一个影片里面看到的，我忘记了。可是这就是这不是我的原创，我要先说，这就是我从某一个地方看到的。可是我先忘记出处了。好，我现在要教大家，大家准备好了吗？你现在可以就是把手机放下，或者是你现在在做什么事情，你就先停止动作 ，OK？ 好，然后你的手要是空着的，手是空着的，我们来做一下抓握的动作。好，可以了哈。<笑>你们现在会不会周围有人呢、啊？好，不管你们就就做就对了。<笑>好，就是呢，你现在把你的两只手举起来，然后握拳，把你的两只手握拳，然后举起来，举到你跟。在你的呃太阳穴，在上面一点点，就是举到你的头上，头顶上面一点点。好，也就是说你的这个这两颗拳头呢，是可以碰到你的头的两侧，就是有点像是米妮那个角度。好，然后呢，你现在把手张开，再合起来，张开再合起来。你知道你刚刚做了什么事情吗？你刚刚为自己放了两个烟火。就是我听到那么久以来，我还是会觉得快乐的事情。就是我有时候很沮丧的时候，我就会突然想到，然后我就会把我的手放到我的头上，然后开始放烟火，然后我就觉得啊，我好像我的心里好像真的就是放了一个烟火的感觉。如果你的朋友或者是你的另外一半，就是生日啊，或者需要打气的时候。你也可以给他放烟火，我实测过，这个是有效的<笑>，就是一种小确幸的感觉，就是有点无厘头，有点中二吗？好，我不觉得他中二，我觉得他蛮好笑，温馨好笑的。对，好，那今天就在一个美丽的烟火夜晚下，跟大家说拜拜，大家联假愉快。